0: محمد ہُ رسلیٰ رسول کریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللّہ تبارک و تعلیٰ وصم النفس مع معالدین يدعون ربهم الغات ولاشیق یریدون وجہ لا لاتعینا قان ہوں تو رید وظینت الحیات ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بن اسرائيل تاسوسهم الانبياء ولما حلت نبي خلفه نبي اخر الا لنبي بعدي سيكون خلفا فيكثرون وقال النبي صلی الله علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآنِ حکیم ایک ایسی جامع ترین کتاب جو انسانی زندگی کے تمام ہی پہلوؤں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے انسانی زندگی کا سب سے بڑا مخمساں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے کس جماعت کا حصہ دار بنے کس اجتماعیت میں شامل ہو اجتماعیت کی تشکیل نو اجتماعیت کے تقاضے بخوبی سر انجام پائیں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو ترقی کے منازل طے کرانے کے لیے کردار ادا کریں انسانیت کا یہ ایک بنیادی فطری تقاضہ ہے اس کی تکمیل کے لیے انسان کو کسی نہ کسی اجتماعیت گروہیت پارٹی کا حصہ دار بننا ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں ہوتا حزب کے بغیر پارٹی کے بغیر کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ پارٹی کون سی ہونی چاہیے آج بھی سب سے بڑا مخمصہ یہی ہے مشکل صورت حال سے دو چار ہماری سوسائٹی اسی حوالے سے ہے کہ ہمیں اپنے اجتماعی نظام کی تشکیل میں کس جماعت کا حصہ دار ہونا ہے کس جماعت کا انتخاب کرنا ہے کسی اجتماعیت کے اندر رہنے کے لیے ہماری ترجیحات ہونی چاہیے یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے اور یہ حکم بالکل واضح اور فطی اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کس جماعت کے حصے دار بنیں کس اجتماعیت کے ساتھ شریک ہوں کس پارٹی میں شامل رہیں عظاہد کا شان نزول مکہ مکرمہ کا ایک واقعہ بھی ہے اور پھر مدینہ منورہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا مفسرین کا ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی کسی آیت سے بہت سارے واقعات کے بنیادی اساسی امور واضح ہو رہے ہیں تو ہر ایک واقعے کے بارے میں کہتے ہیں نازا فی قضا یہ آیت فلاں واقعے میں نازل ہوئی یعنی فلاں واقعے کا حکم بھی فلاں جو مسئلہ پیش ہوا تھا اس کا حکم بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلا واقعہ پیش آیا تھا مکۃ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی دعوت دی حزب اللہ قائم کی حزب الشیطان کے مقابلے پر ابو جہل کی جہالت پر مبنی حکومت ظلم اور ناانصافی کی حکومت کے مقابلے پر جب ابادۂ حق بلند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت مکہ مکرمہ کے وہ مظلوم اور کمزور لوگ تھے جو اس نظام ظلم کے ستائے ہوئے تھے بلال حبشی خباب بنعارت سہیب رومی وغیرہ وغیرہ یاسر عمار یہ کمزور لوگ جو مظلوم تھے جن کی انسانیت کو وہاں کا نظام مسخ کر رہا تھا ان پر ظلم و ستم ڈھا تھا یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم ابو سفیان جو ابو جہل کے بعد مکہ مکرمہ کے سردار بنے حالت کفر کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو امام بخاری نے سب سے پہلے بد الوحی میں نقل کیا ہے کہ وہ شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قصرِ روم کے نام پہنچا تھا تو قصر روم نے شام میں یہ اعلان کیا کہ مکے کے جو تاجر یہاں شام میں آئے ہوئے ہیں انہیں بلا کر لائیں ان سے معلومات لینی ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس سلسلے میں ابو سفیان تو تلاش کرتے کرتے سرکاری اہلکار پہنچ گئے اور ابو سفیان اور ان کا قافلہ جو مکے کے یہ تاجر تھے ان کو ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا وہاں ہرقل نے سوالات کیے ہیں ابو سفیان سے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والے اشراف ہیں یا زفہ ہے اشرافیہ کے لوگ ہیں اشراف شریف اشرافیہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو معزز مکرم شرافہ میں شمار کرتے ہیں تو ان پر ایمان لانے والے اشرافہم اہم ام زعافہ اس کا سوال تھا کہ کیا اشراف ہیں یا کمزور لوگ ہیں ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ یہ ان پر ایمان لانے والے کمزور اور ضعیف لوگ ہیں جی جتنے اشراف ہیں وہ ان کے مخالف ہیں گویا کہ اشرافیہ کی ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے انبیاء علیہم السلام اور مظلوم انسانوں کے خلاف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں یہ دعوت دے رہے تھے اور آپ پر ایمان لانے والے یہ کمزور لوگ تو آپ ایک دفعہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے جام بلال خباب صہیب ہاں جی یہ کمزور لوگ جو ایمان لانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مکے کے مسرداروں میں سے اشرافیہ میں سے ایک سردار آیا بلکہ ایک وفد گزرا انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ نہ بیٹھے ہوتے تو آپ کی باتیں سننے کے لیے ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ہم آپ کی مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہمارے سوسائٹی کے کمی کمین کمزور سے لوگ جو ہیں یہ تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بدن سے کپڑوں سے بدبو آتی ہے تو ہم بڑے صاف ستھرے کپڑے والے لوگ ہیں بڑے ہاں جی اشرافیہ کے لوگوں میں سے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کیسے آپ کی بات سنیں بعض باتیں تو آپ بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیسے ہم بات سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ بہت غلبہ تھا یہ اشرافیہ کے لوگ بھی صحیح لیکن کم از کم مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھ لیں تو پھر اکٹھے بیٹھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ آپ ان لوگوں کے لیے الگ سے کوئی مجلس منعقد کر دیں ان کی پارٹی الگ بلا لیں کوئی دعوت ان کی الگ کر لیں ان سے بات چیت کریں اسی طرح کی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صاحبی ہیں تو وہ تشریف لائے چونکہ انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ و سلّم کچھ ناگواری سی محسوس ہوئی کہ یہ کہ یہ لوگ کہیں اٹھ کر بھاگ نہ جائیں تو چلو شاید ان کو کوئی نظریہ سمجھ میں آ جائے تو اس پر اللہ نے ایک تو وہ آیت نازل کی جو صورت آبس کا آغاز ہے یہ آبا صبح اللّہ انجا علامہ مما ادری کا لا اللہ عزت آپ نے ناگواری کا اظہار کیا آپ نے رخ بدلا ایک اند سے جب آپ کے پاس آیا جی آپ نے ایسا کیوں کیا ایک تو یہ تنبیہ اللہ پاک نے کی دوسرا اس آیت مبارکہ میں کہا گیا وسبر نفس کا ملین بلغداتی ولاشی آپ ثابت قدم رہیے جمے رہیے اپنے آپ کو جمائے رکھیں ادھر ادھر مت دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام رب کی بات مانتے ہیں اللہ ظین رب رب کے احکامات مانتے ہیں رب کو تسلیم کرتے ہیں اس کی وحدانیت مانتے ہیں اس کا بیان کیا ہوا سیاسی اور معاشی نظام مانتے ہیں اس کے ذکر میں مشغول ہیں اس کے قرآنی احکامات اور ہدایات پر عمل کرتے ہیں نماز بھی قائم کرتے ہیں باوجود غریب ہونے کے باقی غوربا کی مدد بھی کرتے ہیں مما رضن ہوں گے فکون مال خرچ کرتے ہیں تو جو اللہ کو پکار رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں اپنی توجہ ادھر ادھر دنیا داروں کی طرف مت کریں آپ کا ارادہ اور آپ کا خیال ادھر ادھر, ادھر نہیں جانا چاہیے وسبر نفسا کا معذین یدرب ہم بلغداتی ولاشی صبح سے شام تک جو لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اسے پکارتے ہیں اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کا نفس مہذب ہو چکا ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے سرگردہ ہیں آپ ان کی مائیت اختیار کریں اس پارٹی میں شامل ہوں مالی ندرب محمد ولاشی آپ اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹا کر کسی اور ادھر ادھر مت دیکھیں کہ کون اچرافیہ کا آدمی ادھر, ادھر ادھر پھر رہا ہے ولادو آئین کا انہ اپنی نگاہوں سے اپنی اس جماعت سے ہٹا کر کسی اور کی طرف نظر مت دوڑائیں کہ فلاں مسلمان ہو جائے فلاں مسلمان ہو جائے فلاں کلمہ پڑھ لے لا تعدو نہ کا بلکہ اللہ پاک نے گویا کہ تنبیہ کی کہ ترید و زینت الحیات دنیا ترید و زینت الحیات دنیا کیا تو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کا ارادہ کر رہا ہے تو نے ان اشرافیہ کے لباس کو ان کی تمطراخ کو ان کی حکمرانی ان کی جسمانی طاقت اور قوت کو ان کے جسمانی حالت کو دیکھ کر اس زیب و زینت کا ارادہ تم نے بھی کر لیا ہے کہ تم بھی اشرافیہ کا حصہ بنو بڑی سخت بات کہہ دی اللہ پاک نے ترین زینت اٹھایا تھی دنیا کیا تمہارا ارادہ بھی کیا ہے دنیا کی زیب و زینت کی طرف ہے اس کی ظاہری چمک دمک کی طرف آپ متوجہ ہونا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ اس جماعت کے حصہ دار بنے اس کے علاوہ ادھر ادھر توجہ دینے کی ضرورت نہیں حزب اللہ وہ کمزور اور ضعیف لوگ جن کی مدد کے لیے آپ حق کا بول بالا کیے ہوئے ہیں آپ کو اسی جماعت کا حصہ دار رہنا ہے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جایت جی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے گھر سے فورن باہر نکلے اور آپ نے تلاش کیا کہ ایسے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد حرام میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ جہاں یہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ایمان لانے والے یہ کمزور اور ضعیف لوگ ہیں ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے وہ جماعت مل گئی جس جماعت کی مائیت اختیار کرنے کا مجھے حکم دیا ہے اللہ نے کہ میں ان کمزور لوگوں کے اندر آ کر بیٹھ گئے جب کہ مسجد حرام میں بڑے زرق برق لباس میں بہت عمدہ قسم کے ہاں جی جو اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کی بڑی تمطراک کی مجلسیں منعقد ہوتی تھی حرم میں لوگ بیٹھتے ہیں جی مجلس لگاتے ہیں قدیم زمانے تو وہاں کی اشرافیہ کے لوگوں کی الگ الگ مجلسیں ان کے گروپ بنے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سب سے کمزور اور ہاں جی وہاں کے مظلوم لوگ جو ہیں ان کی دھارس بڑھانے کے لیے ان میں جرت پیدا کرنے کے لیے ان میں اس اشرافیہ کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان میں بیٹھ جاتے ہیں یہ واقعہ تو مکہ مکرمہ کا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ مدینہ منورہ میں بھی ہوا اویانہ یعنی ابن حسن اور اقرا ابن حابس یہ دو ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے صحابی ہیں ان سے کئی روایات بھی ہیں لیکن شروع زمانے میں یہ معلفت قلوب میں سے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ بھی مدینے کے اپنے آپ کو اشرافیہ میں شمار کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ جس میں سلمان فارسی اور کمزور لوگ خاص طور پر سلمان فارسی غفاری یہ لوگ جو ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اب یہ سب محنت کش تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ جو ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عملونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے کام کاج کا خود کرتے تھے محنت مشقت کرتے تھے جمعہ کے دن غسل کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی چھوٹی تھی ہاں جی پتوں کی بنی ہوئی تھی چاروں طرف وہ لکڑیاں لگی ہوئی تھی اور صحابہ کا جب مجمع ہوتا اور یہ سب لوگ جو ہیں محنت کش لوگ تھے پورا ہفتہ محنت کرتے تھے پانی کی مدینہ میں ویسے قلت تھی وہ یہودی کا کنواں اس کا تھوڑا بہت پانی لوگوں کو ملتا تھا تو وہ محنت کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے ان کے کپڑے بدبودار رہتے تھے اسمیل آتی تھی جی تو جمعے کے دن جب سارا مجمعہ باقی نمازوں میں تو اپنے اپنے محلوں میں نمازیں پڑھتے تھے جمعے کے دن جب سارا مجمعہ جمع ہوتا تو اتنی اسمیل ہو جاتی کہ کھڑا ہونا مسجد میں مشکل ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھ دن بعد ساتھوے دن جب جمعے کے لیے آیا کرو تو غسل کر کے آیا کرو کم از کم ساتویں دن تو اپنے آپ کو نہا دھو کر کپڑے بدل کر آیا کرو تاکہ بو وغیرہ جو ہے اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو ایزا نہ ہو تو چونکہ صحابہ اپنے اعمال خود کرتے تھے تو یہ محنت کش لوگ ہے سلمان فارسی تو بڑی لمبی عمر ہے بہت جگہ پھرے ہیں فارس میں روم میں اور پھر یہاں یسرب میں غلام کی حیثیت سے بھی تو محنت کش لوگ تو یہ دونوں حضرات آئے اقرا ابن حابس اور اوینا ابن حسن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دونوں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی مجلس میں یہ ایسے پھٹے پرانے کپڑے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات نہیں سن سکتے آپ ان کو ہٹا دیں اپنے سے تو پھر کیا ہے ہم اب آپ کی بات سن لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیات پڑھی جی یہ آیات سنائیں ان لوگوں کو جو وہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ وصبر رفصہ کا مجھے تو حکم دیا ہے وطلو ماعشا علی کا بن کتاب رب اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی آیات کا مطلب سمجھائیے تلاوت کیجیے قرآن حکیم کا مطلب اور مفہوم اور اس کا انقلابی شعور ان میں منتقل کیجیے اور پھر فرمایا دوسرا کام وصبر نفس اکا مدین یدلا رب الغدات آپ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے ابوذر غفاری ہیں سلمان فارسی ہیں یہ کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ جمائے رکھیے اور آپ ان لوگوں کی طرف مت دیکھیے کہ جو زینت الحیات دنیا دنیا کی زیب و زینت میں اور تنتراک میں موجود ہیں بلکہ انہوں نے یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مسجد نبوی میں جو ممبر والی جگہ ہے نا نیچے بڑی صدر المسجد آپ وہاں بیٹھا کریں اور وہاں جو اشرافیہ کے لوگ ہیں انہیں قریب قریب اٹھایا وہ کمزور سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پیچھے ہاں جی آپ کا وہاں جا کر ان سے ملنا تو یہ آپ کی شایان شہان نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں تو جیسے ہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو آپ پہلے یہاں بیٹھے تھے اٹھ کر ادھر چلے گئے غریبوں کے پاس ان مجلسوں میں بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کیا ہے ایک ایسی مجلس مل گئی جس کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو یہ آیات مبارکہ واضح کرتی ہیں کہ آپ کی جماعت اور پارٹی مظلوموں کی ہوگی غریبوں کی ہوگی انسانیت کے لیے کام کرنے والوں کی ہوگی وہ لوگ جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں اللہ ہی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں اللہ ہی کے سہارے جی رہے ہیں ان کا دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں ہے ظالم نظام تو ان کے خلاف ہے. ان پر ظلم ڈھا رہا ہے انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہا ہے آپ اس اجتماعیت کا حصہ دار بنے اور صرف اللہ پاک نے اتنی بات نہیں کہی ان دونوں واقعات کے جو کردار ہیں ان کا تحریل و تجزیہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک بھی دیا کوئی قانون اور حکم تبھی مکمل ہوتا ہے کہ جو کام کرنا مطلوب ہو اس کے کرنے کا حکم دیا جائے اور جو اس کے خلاف ہو اسے اس روک دیا جائے اگلی آیت میں واضح طور پر کہا ولا تو من او فلنا ان ذکری نہ و وکانہ امر فروتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی بات مت مانی ہے لات یہ جو کہہ رہے ہیں نا اشرافیہ کے لوگ کہ ان غریبوں کو دور ہٹا دو ہمیں جگہ دو تو آپ نے اشرافیہ کی بات نہیں ماننی نہیں اطاعت کرنی کن لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی نام وام نہیں لیے اللہ نے تین کردار بتا دیے وہ کریکٹر دنیا میں جب بھی پائے جائیں تو ان سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے احکامات سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے ہیں اور آپ کے واسطے سے ساری امت کے لیے آتے ہیں جیسے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اقیم صلاح تھا الشمس لوک آپ نماز قائم کیجئے اور پھر لوگوں کو بھی حکم دیا اقیم الصلاح کے نماز قائم کرو اسی طرح یہاں حکم اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے بھی حکم ہے فرمایا بلا تن افلا کلبہ آپ اطاط مت کیجئے ان لوگوں کی جن میں تین باتیں پائی جائیں افلا کلبہ ان ذکری جن لوگوں کا قلب اور دل اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری یاد سے غافل خدا پرستی کا کوئی تعلق نہیں ہے غافل ہیں ایمان بے شک رکھتے ہوں بظاہر اللہ کو مانتے مکے کے مشرق یہ مانتے تھے کہ خالق و مالک اس کائنات کا اور ملکوت اس سمابات کا وہ اللہ ہے جیسے قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ کس نے یہ آسمان و زمین پیدا کیے کون اس کا ملکوتی خفیہ نظام چلا رہا ہے ضیقول اللہ یہ کہتے ہیں مکے کے مشرق کہ اللہ یہ دو باتیں تو اللہ کے بارے میں وہ بھی مانتے تھے کہ خالق و مالک اللہ ہی ہے لیکن کیا جی سے غافل تھے وہ یہ کہ اس وقت اس کائنات کا نظام اللہ نے اپنے کوئی بت بنا رکھے ہیں کوئی اور دنیا میں اپنے ہاں جی اور اشرافیہ کے لوگ بنا رکھے ہیں یہ اشرافیہ کے لوگ چلا رہے ہیں ابو جال چلا رہا ہے اتبا شہبہ چلا رہا ہے یہ کیسر و کسرا چلا رہا ہے ان کے تراشے ہوئے بت چلا رہے ہیں یہ شرک تھا ویا کہ اللہ کی طاقت اور قوت اور کائنات کے سسٹم پر گرفت سے یہ لوگ غافل ہیں اور اس غفلت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظالم کی پارٹی میں شریک ہیں مظلوموں کی مدد نہیں کر رہے اغلنا قلبہ ہو ذکری جن کا فکر اور نظریہ جن کے قلب کی طاقت اور قوت ہمارے ذکر سے غافل ہے اس میں غفلت انسانی زندگی میں بڑی بنیادی حیثیت قلب کی ہے دل کی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں قلب گویا کے حکمران ہے والقلب هو سید وہ سربراہ ہے وہ سائس ہے انسانی جسم کا سیاست دان ہے وہ انسانی جسم کی ضروریات تقاضوں اور تمام جو امور ہیں ان کا پورا کنٹرول قلب کے قبضے میں ہے وہی ارادے کا مرکز ہے اور ارادے کے ذریعے سے ہی انسان کے اعضاء اس کے جسم کے تمام قوتیں دیکھنے سننے چکھنے سننے سمجھنے اور چھونے کی تمام قوتوں کا کنٹرول قلب میں قلب میں ارادہ ہوتا ہے تو ہاتھ حرکت کرتا ہے آنکھیں حرکت کرتی ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں قلب کا ارادہ ہی نہ ہو دیکھنے کو تو کون دیکھے تو قلب انسانی جسم کا سردار ہے شاہ صاحب نے کہا کہ انسانی جسم جو ہے وہ تش نظام المدینہ وہ جسم جو ہے جس میں انسانی وہ نظام المدینہ ایک شہری ریاست ہے انسانی جسم کی ایک شخصی ریاست ہے ہر انسان کی اپنی ایک شخصی ریاست ہے اور اس ریاست کا سربراہ قلب ہے تو اگر قلب ہی اللہ کے قوانین ضابطوں اور اللہ کے تعلق سے غافل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قلب اپنی اصل طاقت اور قوت جہاں سے وہ سانس لے کر اپنی روح کے وجود کو اپنے روح کے اور جسمانی وجود کو اپنی سانس کی ڈوری کو چلا رہا ہے اسی سے غافل ہے تو وہ کیا کردار ادا ہے اس کی تو ساری چیزیں اپنے قلب سے بغاوت کرنے والی ہے قلب کچھ کہہ رہا ہے آنکھیں کچھ اور کر رہی ہیں دل کچھ اور کر رہا ہے تو اگ قلبہ عن ذکرنا نہ اور پھر قلب کے لیے بھی اوصاف چاہیے دل کے لیے انسانی شخصی صورت میں وہ اخلاق اور اوصاف چاہیے جس کی احساس پر اپنی جسمانی ریاست کا نظم و نسب چلتا ہے جس کی اساس پر ایک گھر کا سربراہ گھر کا نظام چلاتا ہے جس کی اساس پر ایک مملکت کا سربراہ قومی نظام چلاتا ہے جس کی اساس پر ایک بین سربراہ بین نظام اور سسٹم چلاتا ہے شاہ صاحب نے شخص انسانی سے لے کر بیر الاقوامی نظام تک ارتفاقات کے چار بنیادی سسٹم اسی قلب کے گرد گھوم رہے ہیں قلب میں اگر یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قلب کے لیے جو بنیادی اخلاق جس پر دنیا بھر کے اوقلا مذاہب نظاموں کا اتفاق وہ ہونا ضروری ہے ورنہ تو نہ تو وہ شخص خود اپنی جسمانی ریاست کے ساتھ انصاف کر سکتا نہ اپنے گھر کی سربراہی کی حیثیت سربراہ کی حیثیت سے اپنے گھر کے نظام کا درست ماحول بنا سکتا نہ اپنا قومی نظام درست کر سکتا اور نہ ہی اپنا بین الاقوامی نظام درست کر سکتا صاحب فرماتے اس قلب کے لیے سات بنیادی اخلاق پر اتفاق ہے ساری دنیا کے تمام وکلا حکمت ہو عفت ہو دیانت ہو شجاعت اور بہادری ہو اور عفو کی صلاحیت اس کے اندر ہو اسی طریقے سے اس میں الصالح جو کچھ زبان پہ ہے جو کچھ دل میں ہے وہی اس کے جسم اور اس کے اعضا میں ہو دونوں کے درمیان اتفاق انسانیت کے لیے شفقت اور رحمت ہو. یہ اخلاق اگر اس کے اندر ہیں اپنے جسم پر رحم کرنے والا ہو اپنے گھر پر اپنی سوسائٹی پر اپنے انسانی معاشرے پر جب تک اخلاق نہ ہو اس کے اندر تو قلب غافل ہے قلب کی غفلت تب دور ہوگی کہ جب وہ ان اخلاق کا مجموعہ ہو ان کی تفصیلات شاہ صاحب نے بڑی بیان کی ہیں اپنی کتابوں میں ساتوں اخلاق کی اصل ریزن لیجئے اس کی لاجک اس کی منطق اس کے عملی تجربے وہ شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں پھر کہیں موقع ہوا تو تفصیل اس کی بیان کی جا سکتی ہے یہاں تو اس آیت کو سمجھیے افلنا کل بہ ان جس کا قلب ہماری یاد سے غافل ہے اس کی اطاط مت کیجیے جب وہ یاد سے غافل ہے اپنے خالق و مالک کے پہچاننے سے غافل ہے تو گویا کے اپنے جسم کے تقاضوں سے بھی غافل ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا من آرف نبس فقط آرف ارب بہو جس کو اپنے آپ کی پہچان نہیں ہوئی تو اپنے رب کو کیا پہچانے تو وہ آدمی جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور دوسری بات کہی ایک تو غفلت قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے اور وہ تباہ ہوا ہو اور وہ آدمی وہ ہے جو خواہش پرست ہے اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے ہوا اس خواہش کو کہتے ہیں اس تمنا اور آرزو کو کہتے ہیں جس کا کوئی حقیقی عملی یا معروضی وجود نہیں ہوتا محض تمنا ہوتی جی خواہش ہے دنیا میں کوئی کام خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوتا اس کے بنیادی حقائق بنیادی تقاضے اور عملی صورت حال ہو تو وقوع پذیر ہوگا ایک آدمی خواہش رکھے مثلا مکان بنانے کی مکان خریدنے کی اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو معاشیات کی اصطلاح میں وہ خریدار نہیں ہیں خواہش حاجت نہیں ہوتی حقیقی حاجت تو وہ ہوتی ہے کہ جو خریدنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہے وہ ورنہ تو محض تمنا ہے تمناوں سے کیا ہوتا ہے جیسے شاعروں کی تمنا ہے کہ محبوب کے قدموں میں چاند تارے توڑ کر لا کر رکھیں تو خواہش ہے نا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق اور اگر آدمی اسی کے اندر منہمک رہے اسی میں گھسا رہے ہوا کا مطلب اوپر سے کسی چیز میں گرنا اتنا منہمک ہو جائے اتنا منہمک ہو جائے کہ بس باقی چیزوں سے وہ اندھا ہو کر بیٹھتے تو جو خواہش پرست ہے ہوا پرست ہے جس نے خواہش کو خدا بنا لیا اللہ نے دوسری جگہ پر کہا ریتا من ہو ہوا ہو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا جب اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہے تو اس کی خواہش اس کا خدا ہے اس خواہش کے پورا کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا ظلم ستم انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے خواہش پرست اور تیسری بات فرمائی وکان امرح فرتا وہ اپنے کاموں میں اپنے امور میں اپنی سیاست میں تمام احکامات میں حد سے تجاوز کرنے والا ہے ظالم ہے افرات و تفرید کا شکار فرو تھا و تفرید میں مبتلا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تین باتیں کہی ہیں انسانی سوسائٹی میں جتنی جماعتیں بنتی ہیں جتنی گروہیتیں وجود میں آتی ہیں جتنے اجتماعات یا سوسائٹی کی تشکیل کے امور سامنے آتے ہیں ان کے تین ہی دائرے فکر کیسا ہے کس نظریے پر وہ اجتماعیت استوار ہے چوروں نے گروہ بنایا ہے تو ان کا فکر اور نظریہ کیا چوری کرنا ڈاکوؤں کا مافیا ہے تو ان کی فکر ہے ڈاکہ ڈالنا کسی نے اچھی ریاست بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے ان تمام سوسائٹی کے لوگوں کی امن اور ان کی خوشحالی کی سوچ اور فکر کے ساتھ آگے بڑھنا رہا مرکزی فکر اپنے سامنے رکھنا سرمایہ پرست معاشرہ ہے تو سرمایہ ہی اس کا خدا ہے تو انسان کسی نہ کسی فکر پر اجتماعیت قائم کرتا ہے مسلمان اجتماعیت قائم کرتا ہے اللہ کے تعلق اور انبیاء علیہ السلام کے افکار کی روشنی میں اس کا فکر کیا ہوتا ہے یا دڑون ربا ہم بالغداتی انسان دوست خدا پرست اس فکر پر وہ اپنی اجتماعیت قائم کرتا ہے وہ رحمت للعالمین بن کر انسانیت کے لیے رحمت کا پیغامبر بن کر سوسائٹی میں جماعت بناتا ہے اجتماعیت تشکیل دیتا ہے سوسائٹی بناتا ہے فکر پھر اس فکر کے اساس پر ایک سیاسی نظام اور ایک معاشی نظام استوار کیا جاتا ہے وہ فکر سرمایہ پرستی کا فکر ہے تو سرمایہ دارانہ سیاسی نظام سیاسی ڈھانچہ ایسا تشکیل دیا جائے گا جو اس سرمایے کے مفادات کا تحفظ کرے اس کی طاقت اور قوت اس کا روب اور دبدبا انسانوں پر مسلط کرے خواہ انسانیت کے لیے کتنا ہی وہ نقصان دے کیوں نہ ہو اسی طرح کسی اور کے اندر کوئی اور خواہش ہے کسی اور چیز کو مرکز بنا لیا اور اس کی احساس پر اس نے اپنا سیاسی نظام تشکیل دیا تو فکر کی احساس پر سیاسی نظام ہوتا ہے جب فکر انسان دوستی اور خدا پرستی کا ہے تو سیاسی نظام بھی امن اور عدل کا ہوگا افراد و تفرید کا نہیں ہوتا امتن وسطن عدل و انصاف والی حکومت اور اعتدال والی حکومت کا نظام قائم ہو اسی طرح تیسری چیز کہ جیسا فکر ہوگا اس کے مطابق معاشی نظام ہوگا سرمایہ پرست ہے تو اس کا نظام اس سرمایے کی خواہشات اس کے پھیلاؤ اس کے فروغ کے لیے ہوگا وہ خواہش پرست ہوگا انسانیت کے جو حقیقی تقاضے ہیں مظلوم کی مظلومیت ہے کمزور کی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوئی فکر نہیں وہ اپنی خواہشات کی دھن میں مبتلا ہے معاشی سسٹم اس خواہشات کا اسیر ہوگا کہ جو اس کے اس فکر کے ساتھ وابستہ ہے تو اللہ پاک نے تین ہی باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں کہ یہ پارٹی اس کی اطاعت نہیں کرنی اس جماعت کا حصہ دار نہیں بننا جس کا فکر خدا سے ہٹ کر خدا سے غفلت کی بنیاد پر انسان کی تربیت کرنے والے رب کہا ہے نا رب کہتے ہیں جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا رب کو رب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی کمزوریوں کو دور کر کے انسانوں کو کمزور انسانوں کو ترقی دے کر عروج کی طرف لے جاتا ہے اس لیے رب کو رب کہتے ہیں رب العالمین کہتے ہیں تو ایک خدا وہ ہے جو نقص سے نکال کر کمال کی طرف لے جاتا ہے اور ایک وہ خدا فرعوم کی طرح کا نمرود کی طرح کا ابو جال کے جو لوگوں کو ترقی سے نکال کر تنزل کی طرف لے جاتا ہے غلام بناتا ہے بنی اسرائیل مصر کے حکمران تھے فرعنی نظام نے اسے کیا ہے غلام بنا کر پستی کی طرف دھکیل دیا غلام بنا لیا یہ دعوے دار ہے آنا رب قرآن کا دعویٰ ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے انا ربو کم الا میں بہت بڑا رب ہوں یہ کیسا رب ہے جو انسانی ترقی کو تباہ و برباد کر کے ملکوں کو تباہ و برباد کر کے ان کو تنزل کی طرف لے اور دعوے دار ہے کہ میں رب ہوں وہ کیسے رب اپنے آپ کو کہتا ہے پہلے لوٹو مارو قتل کرو اور پھر ہی خود ہی جا کر کچھ کو چھڑا لو اور کچھ پیسے ان کے منہ میں ڈال دو رب بن گئے کہ دیکھو جی ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے ہم نے تمہارے لیے ایسا سسٹم بنا دیا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا پہلے لوٹا کتنا جی مہنگائی پیدا کتنی کی جسے کم کر کے کہتے ہو کہ جی ہم رب ہیں تو بڑی بنیادی سی بات یہاں اللہ پاک نے کہی کہ جو رب حقیقی ہے جو نقش سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے اس سے وہ غافل اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو سیاسی نظام امر کا اطلاق پرانے حکیم میں عام طور پر جہاں ہوا ہے اس کا تعلق امر سیاسا سیاست کے ابور سے تو اپنے سیاسی نظام میں وہ ظالم ہے اپنے معاشی نظام میں خواہش پرست ہے کہ اپنے طبقے اپنے گروہ اپنے آپ کو کیا ہے ترجیح دیے گئے اس خواہش کو خدا بنائے بیٹھا ہے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا کہ یہ پارٹی جو ابو جہل کی ہے یہ جو مدینے کے منافقین کی ہے یہ کفر کی پارٹی ہے اس کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ ان کی اطاعت مت کیجئے ان کے پیچھے مت چلیے ان کی بات مت مانی آپ اس پارٹی میں شامل ہو جائیے جو اللہ دین بہم بالغشی رسمی طور پر بھی نہیں خالص صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کیا ہے بر زبان تصویر بدر دل گو دل, دل میں کیا ہے گائے اور گدے ودے پھر رہے جی تو وہ بات نہیں یوریدون بجا ہو قلب سے انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ تصویر پڑھ رہے ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں یہ اعمال کر رہے ہیں اور کوئی مطلب اور مقصد ان کا اس عبادت اس نماز اس تصویر و تحلیل سے اور کچھ نہیں ہے یریدون و بجہ کی شرط لگا دی اللہ پاک اس جماعت کے ساتھ آپ شامل ہو جائیے اب آپ دیکھیے کہ یہاں واضح طور پر دو جماعتیں سامنے آتی ہیں ایک وہ جماعت جو خالص رب سے تعلق قائم کر کے انسانی سوسائٹی میں جتنے امور سر انجام دیتی ہے وہ عدل کے جتنے معاشی کام سر انجام دیتی ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے معاشی خوشحالی کے اور اس کے مقابلے میں وہ پارٹی کہ جس کا فکر اللہ کی یاد سے غفلت اور جو لایانی چیزیں ہیں ان کو اپنا مرکز بنا لیا ان کو رب بنا لیا سرمائے کو دولت کو پتھر کو بت کو ہاں جی ظالم انسان کو نظام ظلم اور خواہش پرستی انہوں نے پیدا کر لی گویا کہ فکر خراب معیشت خراب سیاست خراب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ قبائلی سماج جس میں قریش کے قبیلے کے ظالم یا یسرب کے ظالمانہ قبائل یہ حرکتیں کر رہے تھے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حزب اللہ بنائی جو انسانیت دوستی کے لیے کردار ادا کرنے والی تھی وہ حکمران طبقہ پیدا کیا جو ان سات اخلاق کا حامل گیارہ بارہ سو سال تک جس نے دنیا پر حکمرانی کی کہ جس کے تقاضے انسانیت کے لیے ان تین دائروں میں فلاح کے تھے بہبود کے تھے سوسائٹی کی ترقی کے تھے کمزور لوگوں کے بڑھانے کے تھے اور اس کے مقابلے میں وہ فرعونی اور نمرودی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے نیست و نابود ہوا اور پچھلے تین چار سو سال سے یہ نظام دوبارہ زندہ ہوا یورپین یاجوج ماجوج جب دنیا بھر میں پھیلے تو انہوں نے اس پورے قبائلی سماج کے نظام کو جو ایک بہت محدود دائرے کے اندر یا مشرق میں تھا یا مغرب میں تھا قیصر کی حکمرانی مغرب میں تھی کسرا کی حکمرانی ہاں جی مشرق میں تھی ابو جہل کی یا قبائل کی حکمرانی جزیرت العرب کے تھوڑے سے خطے پر تھی وہ چھوٹے چھوٹے تین بڑے ظالمانہ مراکز تھے لیکن پچھلے تین سو سال سے پوری دنیا کا ایک عالمی سامراج ایک عالمی سرمایہ داری نظام وجود میں آیا ہے دجل و فریب پر مبنی اور اس کی بنیادی خصوصیت یہ کہ وہ ان تین کاموں سے عبارت اس کے تابے دنیا بھر کے ملکوں میں خواہ وہ اسلام کے نام پر بنائے گئے ہوں ان کے حکمران طبقوں کی عادت یہ ہے کہ ان کے قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے اللہ کا نام لیتے بھی ہیں حج کرنے جاتے بھی ہیں تو یرییدون وجہ ہو نہیں ہوتا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے آج ہماری صورتحال حال بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک پر یہ ان دو نظاموں کا مقابلہ ہے ایک سسٹم کا تعلق یہاں کی اسی نوے فیصد مظلوم آبادی سے مزدوروں سے کسانوں سے یہاں کے غریبوں سے ہاریوں سے ہاں جی وہ مظلوم لوگ جن پر یہ سسٹم ظلم کرتا ہے اور ایک مخصوص طبقہ ہے اشرافیہ کا اشراف وہ, وہ اشرافیہ ہے کہ جن میں یہ تین بیماریاں مکمل طور پر موجود ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اسی نظام کی کسی ایک پارٹی کے ذریعے سے کیا ہے تبدیلی آ جائے گی نہیں یہی غلط فہمی ہے یہ پارٹیاں اسی نظام کے ذہلی گروہ ہے یہ پارٹی نہیں ہے پارٹی ہوتی تو اس نظام سے الگ اپنی ایک شناخت پیدا پارٹی وہ ہوتی ہے جس کا ایک نظریہ ہو ایک پروگرام ہو ایک لائحہ عمل ہو ایک اجتماعیت ہو اس کے بغیر پارٹی نہیں ہوتی جماعت نہیں ہوتی یہ ایسی پارٹی کے لوگ ہیں کہ آج ایک گروہ میں ہوتے ہیں تو چھلانگ مار کے کل کو دوسرے گروہ میں چلے جاتے ہیں تیسرے گروہ میں چلے جاتے ہیں یعنی یہ پارٹیاں نہیں ہیں ان پارٹیوں کا ایک ہی نظریہ ہے اس بات پر تمام سیاسی پارٹیاں بشمول اسلام کے نام پر کام کرنے والی پارٹیاں ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ وہ اس نظام کے محافظ ہے اس نظام کے لیے کردار اشرافیہ کے اس نظام کے نمائندے ہیں اس لیے بدل کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر گویا کے سسٹم ظالمانہ سسٹم کی ایک بڑی پارٹی ہے یہ اس کے ذہلی گروپ ہے پریشر گروپ ہے اور کبھی یہ ایک میں ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے میں ہوتے ہیں ابھی سترہ تاریخ کو آپ کے ہاں الیکشن ہو رہے ہیں زمنی کیوں پارٹی بدلی ہے نا لیکن سسٹم تو وہی ہے سسٹم کے حصے دار ہیں پارٹی کی بدلی کسی ایک پارٹی کا نشان چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی کا نشان لے لیا کردار میں کیا فرق ہوا کوئی فرق نہیں لہٰذا یہ غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکال دینی چاہیے کہ یہ پارٹیاں مختلف ہیں کہ جی یہ الگ پارٹی ہے یہ الگ پارٹی ہے نام ان کے الگ رکھے ہوئے ہیں چاہے وہ انصاف کے نام پر ہو اسلام کے نام پر ہو مسلم کے نام پر ہو عوام کے نام پر ہو لیکن یہ ساری پارٹیاں یہ سمجھنے کی آج ضرورت ساری پارٹیاں ایک سیاسی نظام کے چٹے بٹے ہیں ایک ایسے نظام کے جس کا بنیادی فکر اللہ کی یاد سے غفلت اللہ کی یاد میں اگر ہوتے تو اللہ کا نظام اس ملک میں قائم کرتے جو ملک اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا جس میں نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس لا الہ الا اللہ کی تصویر کا اس کلمے کا اثر ان کے قلب میں ہوتا تو پھر تو کیا ہے یہاں سسٹم بدلتا پچہتر سالوں میں جی یدڑنا رب ہم بلغداتی یہ تو کرتے ہیں کہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں یہاں کا صدر یہاں کا وزیراعظم یہاں کا اپوزیشن لیڈر یہاں کا اسپیکر بڑے بڑے نیک لوگ آئے نماز بھی پڑھتے ہیں صبح بھی پڑھتے ہیں شام بھی پڑھتے ہیں ایوان صدر میں بھی مسجد ہے ایوان وزیر میں بھی مسجد ہے پارلیمنٹ میں بھی مسجد ہے سینٹ میں بھی مسجد ہے ہاں جی ہر سرکاری ادارے میں ایک مسلح یا مسجد بنی ہوئی ہے جہاں صبح اور شام نماز پڑھتے ہیں قرآن نے کہا تھا نا ربہ ہوں اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام بالغداتی والعشی لیکن ایک اگلی شرط بھی اللہ نے لگائی کہ صرف اپنے رب کو صبح اور شام پکارنا نہیں بلکہ اس پکارنے میں یوری دج ہوں خالص اللہ کے دین کے غلبے کا ارادہ ہو ان کا آپ بتلائیے کہ یہ جتنے بھی اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کا ارادہ واقعی ہو کہ لا الہ الا اللہ کا نظام لانا ہے تو نہیں لا سکتے نہیں ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کا ارادہ کرے اور وہ نہ ہو سکے وہ یا تو مجنون ہوتا ہے یا پاگل ان کا ارادہ ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ اس آیت میں واضح طور پر شرط لگائی تھی یورید اونا وجہ ہو خالی صبح شام تسمیاں گھمانے مسجدوں میں عبارتیں کرنے نمازیں پڑھنے کی بات نہیں ہے جب ہمارا ذکر اللہ کہتے ہیں ہمارے ذکر سے غافل ہیں اور ذکر تعلق سیاست سے بھی ہے معیشت سے بھی ہے قانون سے بھی ہے عدالت سے بھی ہے نظم و نسق سے بھی ہے تمام امور سے قانون سازی سے مقننہ کا تعلق ہاں جی انصاف سے عدلیہ کا تعلق تو ایک طرف وہ اور دوسری طرف خواہش پرست یہ کہ اپنی وہ جائیدادیں جس پارٹی کا وہ حصہ دار تھا اسی نے وہ ذریعہ صلاحیت کی تھی بھٹو صاحب انہیں زرعی اصلاحات کے خلاف خود پیسے دے کر رشوت دے کر کیا ہے فیصلہ اپنے حق میں کروایا تو یہ یرییدونہ بجا ہوا ہے قرآن حکیم نے جو واضح کی اتباع ہوا ہو وہ اپنے خواہشات کا پیروکار یہرید انہوں وجہ ہوا اللہ کی ارادہ تو ہے ہی نہیں جی قرآن حکیم نے واضح طور پر بتلا دیا کہ یہ خواہش پرست ہے بے شک اللہ کا نام لے رہا ہے بے شک صبح شام تصبیہ گھما رہا ہاں جی یہ تو اتباع کر رہا ہے اپنی خواہشات کی خواہش پرست خواہش پرست ہے کہ اپنی خواہش کے لیے ایک انتظامی افسر اپنے دس ہزار کے لیے سرکار کا لاکھوں روپیہ ضائع کر دیتا ہے ایک ٹھیکیدار ایک حکومت کے ساتھ شریک آدمی اپنے کچھ رشوت کے لیے ذرا سی رشوت کے لیے لاکھوں کا ٹیکس ہاں جی چوری کرواتا ہے اپنے مفادات کے لیے خواہش پرست ہے اپنے طبقے کی خواہش اپنی خواہش اپنے مفادات کی خواہش اور یہ جتنی یہاں کی سیاسی پارٹیاں ڈیڑھ دو سو تین سو جو بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں یہ سب کی سب کا ایک ہی کام ہے کہ صبح اور شام بہت سے وزیر اعظم آپ کے بہت سارے جی مرد اور عورت وزیر اعظم جو ہر وقت تسبیح گھما ہیں یا ربهم برغداتی ولاشی تقریروں کا آغاز قرآن کی آیات سے کر رہے ہیں لیکن وہ کس سسٹم کے حصے دار ہیں اسی سسٹم کی عجیب بات ہے کہ پورے ملک کا وہ سرمایہ داری نظام اس کا پورا تسلط ملک پر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ایک صاحب اسلام تلاش کر رہے ہیں کہ علماء اسلام کی اجتماعیت بننی چاہیے ایک صاحب ایک گروہ عوامی مفادات کے نام پر پارٹی بنائے ہوئے ہیں پیپلز پیپلز کے فائدے کے لیے ہے کہ یا مخصوص طبقے کے مفادات کے لیے عوام کا کیا تعلق ایک پارٹی انصاف تلاش کر رہی ہے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے جس سسٹم میں خواہش پرست موجود ہیں جس سسٹم میں ہاں جی یورین امریکہ موجود ہیں جس سسٹم میں کان امرح فروتا ان کے جتنے ڈکٹیشنز ہیں ان کے احکامات ہیں ان کے فیصلے ہیں وہ افراد و تفریح کا شکار فرتا حد سے تجاوز کیے ہوئے سسٹم ظالمانہ ہے اس کا عدل سے کوئی تعلق نہیں وہ بجٹ پیش کرتے ہیں تو وہ فرتا ہے وہ کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ ظلم و زیادتی کا ہے عجیب تماشا ہے جمہوریت کا نام لیا جا رہا ہے سندھ میں ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں سندھ اسمبلی نے جو قانون منظور کیا باقی ساری پارٹیاں کہتی ہیں ظالمانہ ہے عدالت کہتی ہے ظالمانہ اور غلط ہے لیکن منظور ہو گیا الیکشن بھی ہو گیا اور پھر اسی پارٹی کے ساتھ وہ مولوی حضرات بھی, بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ خود اپنے ادارے کے اندر بات لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی یہ ظلم ہوا یہ سب کچھ ہوا لیکن پارلیمنٹ میں ان کی زبانیں گونگی ہیں جی پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کا منسٹر بھی بیٹھا ہوا خود منسٹر بھی بیٹھا ہوا اسی کیبنیٹ کے اندر تو چٹے بٹے ہیں نا ایک ہی پارٹی ہوئی جب تک پاکستان کے عوام یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ساری کی ساری ایک پارٹی ہے اور وہ اس نظام کی پارٹی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نظام ال ارتفاق وہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے خاص طور پر الرتفاق کچھ سال تیسرا ارتفاق یعنی قومی نظام تو ظالمانہ نظام اگر وہ نظام ارتفاق فاسد ہو گیا باطل ہو گیا سسٹم خراب ہو گیا اس کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ دراصل اس سسٹم میں اپنے مفادات اٹھانے کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں ان کا عوام کے لیے بہتر ارتفاق والا نظام بنانا پیش نظر نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایک ہی پارٹی ہوگی جو اس نظام باطل اور نظام فاصل کے مقابلے میں نظام سالے کا فکر اس کی اجتماعیت اور اس کا پروگرام اور لائحہ عمل رکھتی ہوگی وہ دوسری پارٹی وہ جو اس ظلم کے نظام کے مقابلے پر وہ جو اس فاسد نظام کی علائق کار نہیں ہوگی اور پھر اس زمانے میں تو خواہشات افراد کی ہوتی تھی ذرا ذرا ابو جہل کی تھی اقرا ابن حافظ کی تھی ابو سفیان کی تھی ہاں جی ریانہ ابن حسن کی تھی یا کسی اور آس بن وائل کی تھی افراد کی خواہشات تھی اور زیادہ سے زیادہ اشرافیہ کے لوگ پندرہ بیس تیس چالیس پچاس ستر مکے کے ستر سردار تھے جو قتل ہوئے ستر پکڑے ڈیڑھ سو آدمی اور آج یہ خواہشات کا نظام عالمی سامراجی بن گیا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اور عالمی سامراجی نظام کا اس وقت سربراہ امریکہ سرمایہ داری نظام وہ یریید نہ وجہ نہیں ہے نہ وہ تسمیاں گھماتا ہے نہ کچھ بے شک بائبل پر ہاتھ رکھ کر امریکی صدر حلف اٹھاتا ہے لیکن نہ عیسائیت کو مانتا نہ یہودیت کو مانتا نہ اسلام کو مانتا اس کے نزدیک کوئی مذہب کچھ نہیں اس کا مذہب صرف اور صرف سرمایہ ہے سرمایہ کا مفادات سرمایہ کا مفادات ہو تو وہ اسی محمد کو جسے وہ کہتا تھا عبرت کا نشان بنا دیں گے جی اس کے لیے بڑا سخت ترین جملہ اس نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا آج اسی کے پاس جا کر سعودی عرب کا دورہ کر کے وہاں سے ڈالر سمیٹنے کے لیے سروائے کے مفادات کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے اسی اسرائیل کے پاس پہنچا ہوا ہے اسی مشرق مستا میں نئی گیم پیدا کرنے کے لیے پہنچاوا ہے روس کے مقابلے میں دوسری طاقت اس کے مقابلے میں ہاں جی اربوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیونکہ تیل کی پیداوار بڑھوانی ہے تاکہ تیل کی قیمتیں کم ہوں اور اس کے دشمن کو کیا ہے نقصان پہنچے تو اس لیے ایران کی منت کرنے کے لیے بھی تیار ہے سعودی عرب کی منت بھی تیار ہے آپ دیکھیے کہ یہ وہ عالمی سامراجی نظام ہے جس کا من اغفلنا فلنا عن ذکرنا علم ذکری ہے کو کسی کو کسی کوئی اختلاف نہیں اور نہیں وہ صبح اور شام تسبیح پڑتا ہے تمہارے حکمران تو تسبیح بھی پڑتے ہیں غذا ولاشی جی وہ اس طرح کی کوئی پرارتھنا نہیں کرتا کسی گرجے میں نہیں جاتا کسی مسجد میں نہیں جاتا وہ تو پرست اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا وہ تو سرمایہ پرستی کی خواہش میں مبتلا ہے اس کی تو تمنایں اور آرزویں ہیں اور وہ کانا امروتا اور وہ اپنے کاموں اور احکامات اور اپنے تمام سسٹم اور نظام میں ظالم ہے اور امریکہ کا ظلم جاپان پہ ایٹم بم گرانے سے لے کر افغانستان عراق لیبیا یمن اور آج یوکرین تک کی تباہی اور بربادی کے لیے اتنا علم نشرہ ہو چکا ہے کہ جس میں اس کی خواہش ہے دیکھو وہ دوست بن کر بھی تباہ اور برباد کرنے کے لیے اپنی خواہش ہے آج یورو گر کر ڈالر کے برابر آ گیا جو یورو ڈالر کو پیٹ رہا تھا متحدہ یورپ اس کی طاقت کمزور کر کے اس کو لڑوا دیا میدان میں یورپ کو میدان جنگ بنا دیا خود باہر بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے یوکرین کے صدر کو انگلی لگا کر کیا ہے کھیل تماشا شروع کروا دیا یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجوا دی اور خود باہر بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا یریدو نہ بنی سرمایہ پرستی کا فرید یہ دیکھیے کہ وہ ایم بی ایس صاحب کہتے ہیں سعودی عرب والے کہ جی ہمارے ہاں سرمایہ سرمایہ جو ہے سوال کیا امریکی اخبار کے نمائندے نے کہ بھائی تمہارے ہاں یہ سین میں سن میں اور یہ ساری نئی چیزیں کھل گئیں یہ تو اسلام کے خلاف نہیں ہے تو کیوں بولی آپ نے تو کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں پیسے لے کر باہر عیاشی کرنے جاتے تھے یورپ جاتے تھے کویت اور ادھر جاتے تھے کیا نام ہے دبئی وغیرہ تو ہمارا سرمایہ زر مبادلہ باہر جاتا تھا تو ہم نے کہا تم نے منہ کالا کرنا ہے تو یہیں کر لیا کرو ہم نے ان کو یہیں ان کو کیا ہے چیزیں مہیا کر دی تاکہ ہمارا سرمایہ تو ہمارے پاس رہے اگ پھل نہ قلبہ ان ذکری سرمایہ خدا بنا لیا کیونکہ سرمایہ باہر جا رہا ہے معاشی طور پر ہمیں سرمایہ کی ضرورت ہے اور یہ لوٹ کر ہم نے آگے امریکہ کو دینا ہے تو اس لیے سرمایہ یہاں رکھنے کے لیے ہم نے یہ سینا گھر کھول دی عیاشی کے اڈے یہیں بنا دیے تو سرمایہ پرستی کا یہ عمل جو خواہش پرستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جو حد سے تجاوز کرنے والے نظام کے ساتھ وابستہ کار امروہ فروتا تو سمجھنا یہ ہے کہ بین الاقوامی سامراجی تابوتی نظام اور ملکی تاغوتی نظام اللہ نے ایک مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے یہ حکم دیا ہے کہ بلا آپ ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کے پیچھے نہیں لگنا ان کی بات نہیں ماننی یہ تمہیں جس طرح کی قانون سازی کا کہیں تمہاری پارلیمنٹ وہ قانون سازی نہ کرے یہ تمہاری عدالت کو جو حکم دے فیصلہ دینے والا وہ اس کے مطابق فیصلہ مت دے ان کا دل تو ہماری یاد سے غافل ہے یہ تو خواہش پرست ہے یہ تو اپنے نظام میں ظالم ہے اور ان تینوں کے بارے میں کہا لات ان سے برات کا اعلان کرنا ضروری ہے اور کن کے ساتھ ہونا ضروری ہے اس خطے کے بلکہ دنیا بھر کے وہ مظلوم اور کمزور انسان جن کا سہارا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جی جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا جاتے ہیں جو غریب ہیں بےچارے جن کے تن کے کپڑے بھی اتار لیے جن کے جسم سے ان کی غذا بھی چھین لی اور وہ اگلے ہوئے مردے کی طرح کردار ادا کر رہے ہیں وہ مظلوم ہاری وہ کسان وہ مزدور وہ کمزور انسان جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں پچھلے تین سو سال سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ان کی عقیدت رکھنے والے پر لازمی ہے کہ وہ ان آیات کی روشنی میں کہا وصبر ڈٹ جاؤ اور رک جاؤ صبر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا صبر کرو صبر کا مطلب ڈٹ جانا رک جانا جماؤ اختیار کرو تو یہ جماؤں اختیار کرو گے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عاشق ہیں قرآن حکیم پر عمل ہے اور اگر جس نے یہ عمل چھوڑ دیا تو غفلت میں مبتلا ہے خواہش پرست ہے وہ غلامانہ ذہنیت کا مالک ہے لوگوں کی ظالم لوگوں کی اتباع کرنے والا ہے تو قرآن حکیم کی عیت واضح طور پر آپ کی پارٹی کا تعین کرتی ہے کہ آپ کس پارٹی میں شامل ہوں اور پھر اللہ پاک نے یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کل الحق میں یہ حق بات ہے بڑی کھڑی بات ہے سچی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے آئی فومن شاہ فلیومن اومن شاہ فلی بات تو ہم نے کھری کھری سنا دی بتلا دی فمن شاہ فل جس کا جی چاہے مان لے اور اومن شاہ فل یقر جس کا جی چاہے اس کا انکار کر کے کافر ہو جائے اس آیت پر عمل نہ کرے منکر ہو جائے فل اللہ نے کہا کھلی چھٹی ہے تمہیں ہمارا کام تھا تمہیں واضح بات بیان کر دینا حق میر رب تم تمہارے رب کی حق اور کھری بات ہم نے بیان کر دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لی اور ان کو کہہ دی لیکن یاد رکھو جو کفر کرے گا جو ظالم ہوگا انسانیت دشمن ہوگا خواہش پرست ہوگا اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں جی کمپاؤنڈ بنا رکھا ہے سورا بڑی بڑی دیواریں پکی مضبوط جہنم کے چاروں طرف بنا سک... بنا دی ہیں نکل کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی آتد نال ظالمینہ نارن احاط اب ہم اور پھر اللہ نے منظر بھی کھینچ دیا اس جہنم کا ہی یس یغاسو بیما کل وجو اگر اس جہنم کے اندر یہ پکاریں گے پانی مانگیں گے تو ان کو پیپ والا گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے کہ دنیا میں یہ حرکتیں کون سی کرتے رہے کچھ کو تو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے اور کچھ کو کیا ہے آخرت میں تو جہنم تیار کر ہی رکھی تو بڑی سخت سزائیں اللہ پاک نے اس صورت میں بیان کی ہیں سورت القحف کی یہ آیات ہیں اور جمعے کے دن صورت القحف کی تلاوت کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے اور وہ اسی لیے کہ اس جمعے کے دن میں ان چار واقعات جو یہاں اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں چاہے وہ اصحاب کہف کا ہو جنہوں نے ظلم کے خلاف ازادی کی جنگ لڑی خواب و بھوسا خزر کا واقعہ ہو جو مظلوموں کی مدد کے مدد کے لیے ایک قانونی نظام کی وضاحت کرتا ہے وہ ظلمین کا واقعہ ہو کہ جس میں ظلم کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں اس نے پھیل کر مچھلی کو مغرب شمال و جنوب میں ہر جگہ پر ظلم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا یا وہ ان باغ کا چوتھا واقعہ ہو جس میں ایک ظالم اور ایک انسان دوست کا مکالمہ اللہ نے بیان کیا ہے چار واقعات بیان کرنے کے بعد درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چار واقعات کے تناظر میں ایک واضح ہدایت دی ہے کہ آپ ان واقعات کے تناظر میں بھی ان تاریخی حقائق کی روشنی میں بھی اپنے آپ کو جمائے رکھیں ایسے سچے لوگوں کے ساتھ اور مت اطاعت کریں ان ظالموں کی کیا عبرتناک انجام ہوا ان کا جنہوں نے اصحاب کہو کے ساتھ ظلم کیا تھا کیا عبرتناک انجام ہوا اس ظالم جاگیردار کا جس کا بہت بڑا باغ تھا اور وہ اپنے سامنے بڑے تکبر سے اعلان کر رہا تھا کہ میرا باغ ہے میں کو کبھی فنا نہیں ہوگا اور اگر بالفرت میں مر گیا تو وہاں بھی مجھے جنت اور باغ ملیں گے جن کے بعد دنیا میں جاگیر ہوگی مرنے کے بعد انہیں بھی جاگیر ملے گی کہتا کرو اس کا عبرت لاک انجام اللہ نے بیان کیا ہاں جی ان مظلوموں جن کے خلاف بوسا اور خضر کی جد ہے اللہ پاک نے جو بیان کی ہے اس کا پورا تذکرہ کیا ذوال کی جد کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا وصور نفس کا ما اللہ دین بالغدات تو ہر کو جو آدمی تلاوت کرے اور ساتھ ترجمہ بھی دیکھے حقائق اس کے سامنے علم نشرہ ہو جائیں اور نیت درست کرے کہ ی نا خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک سچی جماعت کا حصہ بنے ایسی جماعت جو اس ظلم کے نظام سے برات کا اعلان کرتی ہو اس کے سسٹم کی اطاعت نہ کرے اس کی فرما برداری نہ کرے اسے نہ مانے تو یہ نظریہ یہ صورت مبارکہ اور یہ آیات مبارکہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس جمعے جمعہ کے دن اس صورت کے ان حقائق کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا راہ عمل متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوان الحمد رب العالمین